0: Olá, olá, muito bom dia, sejam todas e todos bem-vindos. Hoje é 14 de outubro de 2023, eu sou Fernanda Forgerini, editora de Ópera Mundi, e começamos agora mais uma edição do programa Sub-40. Todos os sábados, vocês já sabem que às 11 horas da manhã, o Sub-40 traz sempre convidados que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da política e também da comunicação. Já já começamos hoje o Sub-40 desse 14 de outubro, mas antes disso eu preciso lembrar de vocês o quão fundamental é apoiar o jornalismo de Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a nossa assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E é esse jornalismo que Opera Operamundi busca oferecer todos os dias e que depende da tua contribuição. A entrevistada de hoje é Mainara Naf e começamos Após a Vinheta. Olá, Mainara, bom dia, tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui no Sub 40.
1: Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
0: Ótimo. Mainara é brasileira-palestina, secretária de juventude da Federação Árabe-Palestina do Brasil, diretora de políticas educacionais na União Nacional dos Estudantes, estuda ciência política na Universidade de Brasília e direito pelo Centro Universitário, Universitário também de Brasília. Mainara, eu te agradeço mais uma vez pela sua participação aqui no Sub-40. E a gente tem o costume de começar o programa perguntando é, para a gente iniciar nossa conversa, saber um pouco mais de você, de onde você veio, como você veio parar aqui no Sub-40.
1: Bem, eu, eu me chamo Mainara, como foi dito. Eu acho que um, um dos pontos essenciais dessa minha descrição é palestina-brasileira ou brasileira-palestina, né? Depende do, 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 do momento e da luta que eu tô principalmente travando. É, eu acho que hoje, nessa data, cabe falar que eu sou palestina-brasileira. É, a minha família é uma família refugiada, da de, Cisjordânia. Meu avô chegou no Brasil em 68 é, e como fala né, a Resolução 94 da ONU, que determina que todos nós, palestinos descendentes, temos direito de retorno à Palestina, todos nós somos palestinos. Então, é por isso que eu reivindico essa, essa, essa identidade. E, bem, eu cheguei aqui no Ópera Mundi, pelo, no Sub-40, né, pelo convite do, do José, então agradecer muito... Uh, essa oportunidade de estar aqui falando com, com a galera dessa nova geração. Ótimo. Mas na hora aqui
0: nos bastidores, a gente começar o programa, a gente falava um pouco sobre a questão palestina, né, como ela está inserida na sua vida desde o começo, como você bem colocou aqui, quando seu avô chega no Brasil, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, como começa essa militância sua em defesa da Palestina, como isso se insere na sua vida, seja nos seus estudos e na política também que você tem feito, conhecendo o secretário da Juventude da Federação Árabe Palestina do Brasil.
1: Bem, é uma história longa, porque a gente já, enquanto palestinos, a gente já nasce na luta, né? É, a gente já, já nasce em um contexto muito 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 complicado. Nós que estamos aqui no Brasil, a gente muitas vezes se sente brasileiro e não se sente palestino, mas as pessoas não nos veem como brasileiros e sim como palestinos. Então é, é um, um processo de entendimento, é muito é muita psicanálise <risos> para chegar nesse ponto. Mas eu acho que, que a minha luta começa quando eu viajo para Palestina pela primeira vez, porque não tem como entender o que acontece na Palestina sem estar lá, olhando. Mas, você consegue... te perguntar com qual idade você vai à Palestina pela primeira vez? Com 10 anos de idade. E eu era muito jovem, era menina, né? então ali era era algo muito, muito curioso. Mas eu lembro eu lembro de um sentimento que consegue resumir o que o que aconteceu comigo naquela viagem. Na Palestina a gente tem os checkpoints, então você atrava, atravessa do, do território palestino para o território é, de Israel, né? Ou então territórios ocupados ilegalmente para poder, enfim, visitar algumas cidades como Jerusalém e foi exatamente nessa ocasião que eu atravessei um checkpoint pela primeira vez. Eu fui para Jerusalém. E quando eu atravessei, a gente começou a entrar com um ônibus, eu senti uma raiva. Eu era criança, não tinha noção, mas eu estava com muita raiva. E depois se sobre esse sentimento um pouco, um pouco é, maior, né? Eu consigo entender o que me causava aquela raiva. Quando eu cheguei, é, era o horário de saída das crianças... E eu via todas as crianças com, com roupas impecáveis e, e, e tudo muito lindo, muito limpo. E tinha um, um senhor jogando água, assim, para cima, tipo, limpando a calçada. E antes de ir para ali, eu vi meus primos voltando da escola com, com, com roupas furadas, não tinham uniformes. E naquele dia eu não tinha tomado banho porque a gente estava com restrição de água. Essa era a minha raiva. E tudo se desenvolve melhor com 15 anos de idade, quando eu vou pela segunda vez para a Palestina. E ali eu já conseguia entender o que estava melhor, o que estava que acontecendo. E foi ali pela primeira vez que eu abri meu Instagram e comecei a gravar e, e falar sobre sobre o tema, mostrar para as pessoas o que, que eram os checkpoints, por que, que nós, palestinos, palestinos, temos que andar por estradas diferentes? É, comecei a mostrar, de fato, o que, que significava o Apartheid. Por que, que eu não podia comer em certos restaurantes? Por que, que era mal visto frequentar certo lugar? Por que, que a gente não podia passar por certa estrada? Bem, e assim que eu cheguei no Brasil eu comecei a, a encampar uma luta aqui, principalmente na, no, no retorno né, da, da existência de, da juventude palestina. E, enfim, com 16 anos eu já estava num, num posto de dirigente do, do, da juventude do Centro-Oeste aqui no Brasil. Então, foi muita, muita, muita responsabilidade muito cedo e é assim que essa luta, que essa luta começa, né?
0: Uhum. E, mas estava contando, acho que até vale também a gente falar para as pessoas também que estão assistindo que são esses checkpoints, né? Que, que acontece ainda. Mas eu queria te perguntar: é, você tem familiares na Palestina atualmente e como que é isso? Como você tem, mantém esse contato? É, estão na faixa de gás ou não estão também? Como que, que é hoje em dia você tendo esse cargo, né? conversando com a juventude também, conversando com a juventude da Palestina e do Brasil, dos brasileiros palestinos que estão aqui no, no país, como que é, é você desenvolver tudo isso, tendo familiares, tendo essa questão sentimental, enfim, tudo meio que se misturando tudo junto neste momento. E eu já é, coloco também para a gente caminhar nesse, nesse sentido, te perguntando o que está acontecendo nesse momento na faixa de Gaza, qual que é o estopim desse novo episódio no conflito histórico de Israel contra o povo palestino.
1: Bem, eu vou, invertir, eu vou inverter a, a resposta das perguntas. Eu vou responder a segunda pergunta primeiro e depois a, a primeira. É, Para a gente começar a falar sobre, isso, sobre esse tema, é preciso a gente ter algumas compreensões. O povo palestino vive há 76 anos sobre um regime colonial. Nós somos colônia há 76 anos. Na verdade, um pouco mais que isso. Mas antes nós éramos uma colônia inglesa e hoje nós somos uma colônia de Israel. É, o povo palestino vive hoje sob um regime de apartheid internacionalmente reconhecido pela Anistia Internacional, pela Human Rights Watch, pela Harvard Law School, pela Comissão de Direitos Humanos da ONU. Então, é, é amplamente, é de conhecimento amplo que a gente vive uma situação muito complicada. Então, quando a gente fala de alguma ação que parte dos palestinos, a gente não está falando de um ataque. A gente está falando de uma reação. Eu ouvi uma frase esses dias, ela é muito forte, mas ela, ela define muito bem o que está que acontecendo. A frase é o seguinte, o quão canália você tem que ser para chamar de terrorismo a reação de um povo que vive sob um regime de apartheid, sob um regime colonial há tantas décadas. E eu entendo que há uma incompreensão do que que acontece. Por que que isso é uma reação? Eu entendo que há uma, um bombardeio de fake news agora rolando aqui no Brasil sobre o tema, até porque a gente viu é, uma aproximação muito grande do bolsonarismo com, com é, o sionismo de Israel. Então esse, esse movimento ele é muito, ele está acontecendo de forma muito natural. Mas antes da gente começar a fazer pré-julgamentos e chamar essa comunidade palestina que está aqui no Brasil há tantos anos de terrorista, é preciso primeiro que a gente olhe para a história desse povo. Bem, é... eu luto na causa palestina porque eu digo que eu não conseguiria deitar a cabeça no travesseiro à noite em paz sem estar fazendo isso. Eu não luto. Não, eu não luto apenas pela Palestina e pelos palestinos, eu luto pela minha história. Eu luto pela minha ancestralidade. Eu luto por centenas de anos que minha família ocupa a mesma casa na Palestina, colhe as mesmas oliveiras, os mesmos pés, faz o azeite, cultiva essa cultura há tantos e tantos anos. Então, a minha luta é não só pela sobrevivência da minha família, pela sobrevivência dos meus parentes. É pela sobrevivência da minha cultura, da minha ancestralidade. Pela sobrevivência do povo que monta a primeira, a primeira cidade do mundo, que é Jericó. Isso não pode ser apagado. Hoje, a relação que eu tenho é com, com a minha família ela é de de medo e, ao mesmo tempo, de necessidade sobre esse sobre a minha militância. Porque há um medo que haja retaliação. Há um medo quando a gente abre o jornal e a Mainara está na Globo News falando alguma coisa. Há um medo de que, de certa forma, a minha família seja atacada lá ou eu seja atacada aqui. Mas é preciso ser feito. É preciso que a nossa voz ecoe e que as pessoas consigam entender o que está que acontecendo narrado não só de um, um lado apenas, de um pedacinho da narrativa muito pequena, mas consigam entender a situação no macro. O que, que leva a isso tudo? O que está que acontecendo? Respondendo mais especificamente sobre o momento agora, o que está que acontecendo em Gaza, o que está que acontecendo na Palestina, é um resultado. De 60, 76 anos de violência. É um resultado de 76 anos de ocupação ilegal. É um resultado de 76 anos de prisão arbit, arbitrária, de mortes, de bombardeios. Isso que vocês estão vendo na tela é um checkpoint. Imagina você ter que passar todos os dias por isso. Todos os dias. É resultado de 76 anos de humilhação. E não defendo aqui nenhum tipo de violência, mas defendo o direito à autodefesa e defendo o direito à autodeterminação do meu povo.
0: É, perfeito. É, Mainara, eu acho que nesse sentido da autodeterminação do povo, uma, uma, uma dúvida que surge às vezes é qual o papel do Hamas e também da Autoridade Nacional Palestina na luta da Palestina, né, do povo palestino como cada um age, o que cada um defende, né? E eu também, junto com essa pergunta, como os palestinos, eles respaldam esses dois grupos? Tá.
1: Eu acho interessante, eu tô aqui abrindo uma, uma, uma pesquisa, porque eu acho é, interessante que a gente baseie essas respostas em, em alguns dados. Um, a, a Palestina, nesse... Eu vou iniciar de novo, porque eu botei o dedo na câmera... <risos> É, assim como no Brasil a Palestina ela tem vários partidos políticos é, o Hamas é um partido político que possui um braço armado o Hamas ele 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 tem uma história muito emblemática né é, tem um, um artigo do Intercept que fala sobre sobre esse tema inclusive de que é, de certa forma, Israel teria financiado ou permitido a criação do Hamas para que se houvesse um contraponto à Organização pela Libertação da Palestina, a OLP. Então, mas enfim, isso é um assunto para um outro momento. A autoridade palestina, ela é, de fato, a representação oficial dos palestinos para o mundo. Então, ela representa os palestinos na ONU, ela representa os palestinos perante outras autoridades nacionais. Bem, é essa, autoridade, essa é o papel da autoridade palestina. Quando a gente fala de, de partidos, a gente, enfim, tem outras, é, outras nomeações, né? A gente tem o Faterra, a gente tem o Hamas, a gente tem a Frente Popular, enfim. E eu vou ler uns dados aqui para vocês sobre... Uh... A pesquisa, uma pesquisa de opinião que é realizada peri periodicamente na Palestina e ela tem é, respostas muito, muito interessantes. Essa pesquisa que eu vou ler para vocês é do ano de 2022, do mês de junho, e é muito importante a gente contextualizar que 2022 foi o ano mais sangrento para a Palestina, de acordo com a ONU. Uh, a pergunta é, se as eleições para a Assembleia Legislativa fossem realizadas hoje, em que partido você votaria? 32%, 32,5% da população palestina votaria no Fatah. 13,5% votaria no Hamas. 1,8% votaria na Frente Popular. O resto eu, vou, eu, eu não vou ler porque não chegam a, a um número inteiro. É, mas isso, isso, é, isso é muito interessante a gente fazer essa observação do, do, do apoio popular, de como a população respalda é, é, esses, esses movimentos. Uh, bem, um outro ponto interessante também dessa pesquisa é que eles trazem a questão da, da, da luta armada. né E aí muitas pessoas eu estou procurando aqui o dado especificamente, mas a maioria das pessoas apoiam uma, uma, um meio de através de negociação e não pela luta armada. E esse dado ele é muito maior na região de Gaza do que na Cisjordânia. Então, não sei se, não sei se eu respondi a sua, sua pergunta especificamente, mas é, é quando a gente fala sobre esse assunto de, de respaldo, qual é o papel, é preciso que a gente ouça as opiniões da população.
0: Sim, perfeito. E, Mariana, eu queria só que é, essas duas que você cita no começo dessa pesquisa, é, de 30%, é, são grupos que controlam faixa de gás e a Cisjordânia também, ou cada um está? Porque, atualmente, se eu estiver errada, o Hamas era é a faixa de gás, mas a Cisjordânia a autoridade palestina. É, essas pesquisas, elas são dos dois lugares ou cada lugar tem a sua pesquisa? Como que
1: funciona isso também? Essa, esses dados que eu te dei, ele é um dado, ele é uma média entre Gaza e Cisjordânia, mas tem, uma, tem respostas específicas de cada lugar. Então, na Cisjordânia, o FATER, ganha de, o Fater leva 32,9%. Em Gaza, o FATER leva 32%. É, na Cisjordânia, o Hamas leva 15% e em Gaza, o Hamas leva 11,3%. É, quando a gente fala sobre, sobre controle de região, eu acho interessante a gente fazer uma contextualização. O Hamas foi eleito. É um partido eleito. Essas eleições aconteceram em 2007, e a partir dessas eleições de 2007, é, os, países pelos, os países dos quais a Palestina tinha acordo, que foram feitos no Acordo de Oslo, romperam o acordo com a Palestina, pois não aceitavam o resultado das eleições independente de quem tenha ganhado. A gente precisa entender esse ponto como uma afronta à opinião popular dos palestinos, como uma afronta ao direito à autodeterminação, como uma afronta à decisão democrática realizada ali. E, bem, desde essa época, o Hamas controla Gaza, está ali sitiado né, nessa na, na maior prisão a céu aberto do mundo, né, que é Gaza, e o Fater controla a Cisjordânia.
0: Perfeito, e, e Maia, dentro também, você até comentou um pouquinho, é, fora dessas duas, como se dispõe as outras organizações é, também que existem na, na Palestina? Até porque, se eu não me engano, a própria, a própria frente, pela, frente pela Libertação da Palestina hoje está dentro da Organização pela Libertação da Palestina. E eu te pergunto, e juntando com uma outra já pergunta, eu queria também te ouvir, sobre como é a relação da esquerda israelense com os movimentos de libertação da Palestina. Existe essa relação, existe esse movimento de esquerda que, que enfim, buscam, sim, ir contra o Estado sionista, contra esse avanço ilegal de Israel e que apoiam esse movimento de libertação da Palestina. Queria te ouvir sobre esses dois pontos, como essas coisas elas se
1: interagem entre si. Vamos falar um pouco sobre a história? É para a gente responder essa pergunta, quem funda Israel são os trabalhistas ingleses. Então, a esquerda está profundamente relacionada com a história de Israel. Os piores governos que nós tivemos na Palestina, em Israel antes do Netanyahu, porque esse não tem, não tem comparação, mas antes do Netanyahu, os governos mais sangrentos que nós tivemos foram, foi da esquerda. É muito importante que a gente fale também que no dia da Nakba, no dia 15 de maio de 1948, boa parte dos armamentos que foram utilizados para matar palestinos, para destruir mais de 531 cidades, para cavar as covas coletivas no qual os corpos palestinos foram enterrados, vieram da União das Repúblicas Soviéticas. Então, é preciso que nós, da esquerda, e eu me coloco nessa posição porque eu componho esse campo político, nos reconheçamos como também causadores desse processo. Entendamos os nossos erros históricos. E entendamos que o nosso compromisso é com as causas humanitárias. Há uma relação... É... De uma relação de solidariedade dos partidos de esquerda de Israel com é, principalmente das juventudes, tá? Não vou, eu não vou generalizar isso para cima, porque os partidos de esquerda, é, em suas altas cúpulas, principalmente nos congressos nacionais, também votam por leis segregacionistas, racistas e que compõem esse quadro do apartheid. Mas vamos falar sobre as juventudes, as juventudes é, israelenses promovem alguns movimentos de solidariedade à Palestina, né? Claro que com que, com seus suas imitações, enfim, é, mas é impossível que que o um movimento que se fala, que se pauta sobre causa humanitária, que se pauta sobre direitos humanos, não reconheça ali dentro daquele mesmo espaço um povo que tanto sofre. Um povo que tanto é explorado, que tanto é preso, martirizado. Então, há esses movimentos, mas eles ainda são muito limitados dentro de Israel. É, inclusive, eu conheci um, um amigo aqui no Brasil que fez parte desses movimentos em Israel, ele é judeu. E nós tivemos um papo muito bacana sobre isso. E é muito importante que esses movimentos tenham mais... É, voz e tenham mais representatividade em Israel, porque, de fato, não tem como ignorar o que acontece na, tua, na casa que fica do lado da toa.
0: Sim, e, Mayara, nesse ainda pegando, eu gostaria de entender também como que você é secretária da Juventude da FEPAL, na né, Federação Árabe e Palestina do Brasil, eu queria entender o que, que é essa fundação, e pegando esse, esse gancho de juventude, para que, que essa juventude luta? Eu gostaria de entender, você também contar é, para os nossos espectadores um pouco dessa, desse trabalho, né? o que, que a federação, e principalmente o que a federação tem nas é, redes sociais, por conta dessa ofensiva de sábado, né, no dia 7 de outubro, a, as redes da FEPAU estão muito movimentadas, tentando colocar contexto histórico, tentando trazer um outro lado, para também que as pessoas tenham conhecimento. Me conta um pouco sobre como que é a federação e também o que que essa juventude tem buscado aí se mostrar e estar tá nessa luta palestina.
1: A Federação Árabe-Palestina do Brasil, ela é o órgão máximo de representação da, da comunidade diaspórica aqui no Brasil. Então, é, é, aqui no Brasil existem muitos grupos de solidariedade à Palestina. Nós somos um grupo de palestinos. Então, é uma, uma sociedade, é uma, uma, uma instituição fundada sobre valores democráticos. A gente, a gente se reúne periodicamente para fazer congressos, eleger, eleger sua diretoria democraticamente e representar os interesses da comunidade palestina aqui no Brasil. Comunidade essa que é grande. A última pesquisa é de antes da pandemia, contava com pouco mais de 100 mil pessoas, mas hoje a gente já é, entende que esse número ultrapassa os 200 mil. É, a nossa, a nossa nosso papel principal diante da comunidade é evitar que, durante esses processos tão complicados que a gente está passando, que nós não passemos de vizinhos, amigos, colegas para terroristas. A mídia, é, a mídia que foca num discurso hegemônico voltado para Israel e o que... E, somente acontece em Israel é, é muito injusta, não só com os palestinos que estão na Palestina, mas também com a diáspora que constrói esse país, que constrói a história desse país. É, muitos de nós palestinos refugiados chegaram no Brasil e tomaram a profissão de mascates. A gente é, tinha aquela função de levar o comércio da grande cidade para a cidade de interior e fazer essa integração regional. Esse assunto que está tão em alto agora, né? A gente faz isso há muito tempo. Então, é, é preciso que a comunidade aqui no Brasil não ouça apenas um lado da história, mas ouça também seus vizinhos, seus amigos, o dono da loja que você compra a roupa, o dono do mercadinho que você compra o lanche da criança, do seu filho todo dia de manhã. Nós somos essas pessoas. Nós estamos aqui e nós compomos também a população brasileira. A população desse país que acolheu a gente que nos acolhe.
0: Perfeito. E, Marina, em relação à, à questão da juventude dentro da federação, queria te ouvir também, por conta que, enfim, te usando essa questão das redes também, como que vocês se insere, até, por exemplo, assim, você faz universidade, enfim, como que isso também dialoga com o movimento político do Brasil?
1: Bem, eu, eu atualmente estou comprando alguns movimentos, né? como dito anteriormente, eu sou secretária, é, eu sou diretora de políticas educacionais da União Nacional dos Estudantes, e tudo isso vem de uma, de uma, de uma construção política também para esse país. Eu acho que a principal função da juventude palestina hoje parece algo trivial que eu vou falar, e, e muito simples, mas eu vou explicar melhor. É se entender enquanto palestina. É um processo muito complicado você nascer, crescer, viver num país e se reconhecer como cidadão de um outro país. Por que que a gente faz esse movimento aqui? Por que, que eu entendo essa como uma das minhas principais funções frente à comunidade palestina no Brasil? Porque metade da população palestina está fora dela. E sem. Pessoas sem palestinos não tem palestina. Então é preciso que nós, da comunidade diaspórica, consigamos nos compreender enquanto palestinos, nos movimentar enquanto palestinos, nos portar enquanto palestinos, militar enquanto palestinos. Essa também é a função da juventude aqui no Brasil. E uma coisa interessante é que a juventude tem o dom de fazer é conseguir mobilizar as coisas. Hoje a gente tem jovens em frente à comunicação da Fepal. Hoje nós estamos na linha de frente dessa dessa mobilização. Então, a juventude tem essa esse poder, a juventude tem essa potência de conseguir fazer essa integração com a comunidade brasileira, não apenas por se entender brasileiro, mas num processo de se entender palestino. Perfeito, Mainara. E eu queria te perguntar, entre a uma
0: questão até política também, como que você, tanto Mainara, né, mas como também secretária de juventude da FEPAL, é, como você enxerga como, o, o direito e a comunidade internacional no sentido uh, em relação à Palestina? O direito e a comunidade internacional eles falharam uh, em relação à luta palestina, à causa palestina, na sua opinião? Gostaria de ouvir sobre essa avaliação.
1: É uma pergunta muito perspicaz, essa. Desde a primeira resolução da ONU, desde a primeira resolução da ONU, Israel não respeita o direito internacional. A resolução 181 da ONU, que recomendava a partida da Palestina, nunca falou sobre matar os palestinos e tirar eles da terra. Foi a primeira coisa que aconteceu. Naquele mesmo ano, em 1948, percebendo o erro, a ONU manda uma pessoa para Palestina para averiguar o que estava acontecendo. E quando essa pessoa chega em Israel, falam para ele, tudo lindo, tá tudo ótimo. Quando essa pessoa vai para Palestina, falam, não tá tudo lindo, não tá tudo ótimo. Olha a quantidade de pessoas que a gente tem aqui morando na rua. As pessoas perderam suas casas. E é aí que nasce a resolução 184, 194 da ONU, que garante o direito de retorno aos palestinos. É interessante falar que esse enviado da ONU para a Palestina foi assassinado. Tamanha gravidade da situação. Então, desde 1948, o ano da autoproclamação de Israel, a Palestina é agredida ilegalmente. Esse, esses mapas que são mostrados da, da, do, da proporção que a ocupação foi tomando são extraordinários, porque a gente para e pensa como que a gente deixou isso aqui acontecer? Como é que a gente foi chegar nesse ponto? Como é que a gente tem hoje mais de 6 milhões de refugiados palestinos espalhados pelo mundo? Como que a gente tem aqui no Brasil o primeiro caso de uma pessoa pátrida Aqui do Brasil é de uma Palestina. Como que a gente está deixando uma prisão a céu aberto que tem 41 quilômetros de extensão por 10 de largura com 2 milhões de pessoas ali dentro? E que nesse momento estão sem água, sem luz, sem insumo. Estão sem comida. Eu não acho que o direito internacional tem apenas falhado com a Palestina. Ele falha com a história de todo mundo. Ele falha fala com a história do meu avô, falha com a história da minha família, falha fala com a história de tantos outros, falha com a história do Foucault Bernadotte, que foi assassinado, foi enviado da ONU, assassinado. Como que a gente tem um país... Em pleno século XXI, e aí a gente olha para trás, vê os acordos de Westphalia e, e o nascimento do, do, do direito internacional, e hoje a gente tem um país que não respeita nenhuma resolução. Por que, que isso está acontecendo? Então, é, um, 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 é uma, uma, uma reflexão que não só o direito internacional, não só os chefes de Estado têm que fazer. Todos nós temos que fazer. Porque durante 76 anos, a gente está sendo massacrado com a anuência do mundo. E esse peso, a história vai levar. Então, eu vou fazer aqui um convite que eu fiz é, essa semana na minha universidade. Não fiquem calados diante do nosso massacre.
0: Uhum. Sim, é, até mais nesse sentido, eu queria também te perguntar, indo, olhando para essa questão da política, é, até a gente mostrou aqui durante a transmissão o Instagram da FEPAL, quando vocês separam ali é, o posicionamento do presidente Lula é, na ONU, falando sobre a própria Palestina, o governo tem defendido a questão dos dois estados, né para que está na hora disso de fato acontecer, e eu te pergunto o que você tem avaliado do governo Lula, é, nesse aspecto, olhando também para a situação do governo Lula é, em relação a essa ofensiva que aconteceu no dia 7 de outubro, como que foi a resposta do governo Lula nesse sentido, mas, e aí eu já te pergunto encaixando nessa, na sua visão, a resolução para isso é os dois estados ainda, ou até os dois estados não fazem sentido no momento que estamos e é necessário algo para além dos dois estados?
1: Eu, para falar do governo, eu, eu, fico, eu fico feliz, para ser bem honesta, porque nos últimos anos é, a gente passou por algo muito complexo. Durante o governo Bolsonaro, durante o governo Temer, após o golpe da Dilma, a gente veio acompanhando uma realidade do Brasil muito sombria em relação à Palestina. O Brasil, em 2011, faz seu primeiro acordo de comércio né, militar com Israel, mas em 2016 isso se intensifica de uma maneira avassaladora. Isso significa que não apenas o Brasil exportava violência, mandava soldados para poder treinar, é, o soldado, o, o exército israelense, mas também trazia o exército israelense para treinar as forças do BOP aqui no Brasil. Comprava armamento israelense. E eu lembro que em 2021, após a chacina do Zacarezinho, a Juventude Palestina lançou uma campanha que foi: as mesmas armas que miram os corpos negros nas favelas brasileiras, miram os corpos palestinos na Palestina. Porque a gente começou a exportar um sistema de apartheid. A gente começou a exportar massacre. Então, E durante o governo Bolsonaro, isso aconteceu de uma forma extraordinária, porque na história da diplomacia brasileira, o que a gente via era que as primeiras viagens dos presidentes eram para os países em que o Brasil tinham postos A, segundo a diplomacia. O Brasil tinha uma uma, uma relação muito mais próxima, né? Então a gente ia para a Argentina, a gente ia para os Estados Unidos, a gente ia para a China. E durante o governo Bolsonaro a primeira viagem que ele fez foi para Israel. O primeiro acordo que ele imitou, que ele que ele que ele assinou foi o acordo de cooperação militar com Israel. Então a gente estava vivendo um período muito sombrio. Durante muitos anos aqui nesse país a gente viu a bandeira do Brasil ser hasteada do lado da bandeira de Israel a gente viu a bandeira do país que nos acolhe ser acheada do, do lado do paí, da bandeira do país que aplica o um Apartheid sobre nós. Então, a situação era complexa. Aqui no governo Lula, é, durante, os um dos primeiros atos do governo Lula, o segundo ato, para ser mais específico, o, primeiro, o segundo ato do Itamaraty durante o governo Lula foi soltar uma nota de apoio à Palestina porque nós estávamos passando pelo invasão da esplanada das mesquitas. Então, naquele ponto, a gente entendeu que nós tínhamos a oportunidade de sermos ouvidos. Que nós não precisávamos mais apenas ficar fazendo contenção de danos. A gente conseguia, de fato, lutar e se mobilizar para isso. E nós entendemos a posição do Brasil agora nessa semana em que a gente está passando por uma situação tão complicada, o Brasil hoje preside o Conselho de Segurança da ONU. Então, uma posição moderada é essencial para que a gente para que o Brasil consiga ser capaz de mediar o debate. O Brasil como um player global na diplomacia do mundo tem essa capacidade de mediar o debate dos conflitos. E é isso que a gente é nisso que a gente confia.
0: E em relação, Maynara, à questão do, da solução dos dois estados, queria te ouvir sobre isso. Na sua perspectiva, é, ainda é plausível, é necessário ainda mais é, progressista do que isso?
1: Eu, eu acho que o primeiro ponto para tudo isso, Fernanda, é que parem de nos matar primeiro. antes da gente discutir a solução de um estado, dois estados, um Israel, uma Palestina. O primeiro ponto é que a gente precisa ter os nossos direitos garantidos. Nosso direito de retorno garantido, nosso direito de vida garantido, o nosso direito de livre circulação garantido, o nosso direito a insumos garantidos. A gente precisa ter a garantia básica dos nossos direitos antes de fazer essa discussão. E quando a gente entra nesse, nesse, nesse ponto eu não acho interessante aqui colocar a minha opinião pessoal. Eu vou mais uma vez recorrer à opinião pública. Porque eu acho que é a maneira mais justa da gente colocar isso aqui. Ainda nessa pesquisa que eu citei aqui no começo da nossa entrevista é, há uma pergunta sobre solução de dois estados, enfim. É... Eu vou ler a pergunta e vou ler os resultados. Alguns acreditam que a fórmula de dois estados é a solução preferida para o conflito palestino-israelense. Outros acreditam que a Palestina histórica não pode ser dividida em dois estados. Pelo que a melhor solução seria ter um estado binacional em toda a Palestina, onde palestinos e israelitas gozassem de direitos iguais. Qual solução você prefere? 26% dos palestinos responderam que preferem a solução de dois estados, um estado palestino e um estado israelense. 28,4% respondeu que prefere o estado binacional em toda a Palestina. 0,1% respondeu que prefere outra solução. 19,3% respondeu que não há solução. 22,8% respondeu que quer um Estado palestino. Detalhe, essa opção do Estado palestino não fazia parte das opções lidas aos entrevistados. Então, 22% falaram por fora dessas opções dadas que preferiam o Estado palestino. Bem, eu acho um resultado muito emblemático, é, a gente tem uma situação que é preciso de muita ponderação para que a gente fale sobre a solução de um Estado, dois Estados. Por isso que, antes disso, é, é preciso discutir a garantia dos nossos direitos. Sim, e
0: até assim, nesse quesito em relação ao Estado, você tinha comentado também numa, numa resposta à questão de, da escola de mesquitas, e tem uma, uma mesquita que é a Akassa, que ela é muito é, sendo vista, né, sendo violentada de certa forma né, pelos fundamentalistas judeus, e eu queria te fazer uma pergunta, Mery, dessa crescente, essa aparente crescida, de uma aproximação do sionismo judeu e o suposto sionismo evangélico, uh, a partir desses protestos, né, também de projetos também de construção de um terceiro templo, enfim, que poderia implicar na destruição dessa pesquisa que eu comentei. Como que você avalia isso? Olhando, você está no Brasil e temos aqui um aumento uh, de setores evangélicos brasileiros, você colocou muito bem a questão do governo Bolsonaro que resgatou isso em relação a Jerusalém, enfim que queria que Jerusalém fosse a capital né? de, de Israel à época. É, como você tem olhado para isso e como isso influencia é, na dificuldade da luta palestina também de manter ali sua história nesse sentido?
1: Bem, é, essa empreitada da derrubada de al ela faz parte do, do projeto sionista muito, muito antes da... Própria autoproclamação do Estado judeu né, em 1948. Para isso, basta a gente relembrar a revolta de Al-Burak em 1929. Mas essa, essa ideia ela se coaduna agora no movimento Monte do Templo, né, que é uma dobradinha do sionismo é, judeu com o sionismo cristão. Bem, eu acho que quando a gente fala de Aláxia a gente precisa falar de qual a importância de Al-Aqsa. O que é Al-Aqsa? Al-Aqsa é essa mesquita principal que fica ali na Esplanada das Mesquitas. É a terceira obra arquitetônica islâmica mais relevante para o mundo islâmico. E fica apenas atrás de Medina e Meca. E é muito interessante a gente observar que quando a gente fala de derrubar uma obra dessa a gente está colocando uma religião sobre a outra quando a gente fala da Palestina a gente está falando do berço das religiões é, monoteístas religiões abraâmicas como preferirem e por que que uma tem superioridade sobre a outra é interessante a gente abordar um dado de que o islamismo é o que mais cresce. A religião que mais cresce hoje no mundo. O islamismo hoje possui cerca de 1,6 bilhões de, de muçulmanos só na América Latina. É muita gente. E isso é porque a gente nem está falando de país árabe. Então, como é que você vai inviabilizar essa população gigantesca qual é a intenção real de fazer isso é apagar a nossa história É botar uma religião sobre a outra é, é falar que uma, uma importa mais que a outra é muito interessante observar esses pontos né isso é uma perspectiva supremacista é uma perspectiva supremacista eu acho que isso fica muito claro quando a gente vai supor o contrário, né? Imagina se os muçulmanos querem derrubar o Muro das Lamentações. Quão absurdo sou essa ideia? Isso seria aceito ou a menos discutido? Por que, que a derrubada de al está sendo discutida? Tamanho absurdo dessa cogitação.
0: Mainara, a gente está quase caminhando aqui para o final do nosso 40 de hoje. E uma das coisas que também chamaram atenção nessa nessa nova ofensiva do, do Hamas, também da, da resposta de Israel, que também está incessante os ataques, é para alguns analistas uma possível entrada no conflito resbolar poderia mudar essa dinâmica e também a aproximação com o Irã. Eu queria que você contasse isso, pudesse falar um pouco para a gente um pouquinho dessa história também desses do, de, desses dois né, lados. Com a luta palestina, mas muito mais ligado ao Hamas, né? É, como que se desenvolve e também isso mudaria a dinâmica é, do conflito?
1: Quando a gente fala sobre um conflito com Israel, a gente não tá falando Uau. de um conflito. Vou começar de novo. Quando a gente fala de um conflito com Israel, a gente não tá falando de um conflito com Israel puramente, tá? A gente tá falando de um conflito com os Estados Unidos. A gente está falando hoje da maior força militar do mundo. Não tem cogitação sobre isso. É claro que tem aquela frase, né? Se, se jogar uma bomba, se destruir o mundo sete vezes ou uma vez, não faz diferença destruir o mundo. Mas, enfim. É, é muito difícil avaliar isso agora, porque. A gente está numa situação muito complexa, tem outra guerra em curso. A gente tem atualmente a Rússia e a Ucrânia. Como que isso vai balançar a, a, a ordem do direito internacional é algo que eu não consigo nem imaginar. Porque quando a gente coloca tantos países árabes ali ao redor, que quando você ataca o Hezbollah, você não ataca só o Hezbollah. Você ataca tá o Líbano. O Irã também, hoje, é um país que investe em, em poderio militar. Ali do lado a gente tem a Arábia Saudita. De que lado a Arábia Saudita iria ficar? Será que precisaria tomar partido? Eu acho que para a gente não fazer uma análise precipitada de uma coisa eu posso, uma coisa eu posso afirmar que haveria uma ampliação desse conflito porque não dá para isolar é, é o... É apenas o resbolagem. A gente tá, também está atacando o Líbano. A gente está atacando a população libanesa. Hoje eu vi um vídeo de uma amiga minha é, que mora no Líbano, mora em Beirute, gravando o sul do Líbano. Dá para ver. E eu falei, cara, que loucura isso! É uma loucura, porque assim, da Cisjordânia a gente consegue ver, mas são 93 quilômetros só de diferença. Né, entre Gaza e Cisjordânia então é, é uma situação muito complicada muito complicada porque a gente está nós palestinos não temos exército e só nessa semana foram chamados mais de 300 mil reservistas isso é brutal isso é brutal. Eu não sei se o mundo está preparado para ver o que provavelmente vai acontecer. E é isso, é nesse movimento que a comunidade palestina está se movimentando pelo mundo. Não deixem nos matar. Porque a gente está vivendo à beira de um massacre. Não carreguemos esse peso. Porque a população palestina está sem perspectivas. O que nos assola agora é um, é um sentimento de, de desespero. Porque a gente não sabe qual é o futuro. Eu não sei se amanhã minha família vai estar viva. Eu não sei se amanhã vai ter Palestina. Eu não sei se amanhã eu vou ter... Eu vou poder mostrar a foto da minha casa falando, olha, faz 400 anos que a gente mora aqui nessa casa. Olha que legal. Eu não sei se vai ter casa. É com essa realidade que a gente está vivendo agora. E o mundo precisa entender isso. Vocês não têm noção da quantidade de jornalistas que estão me mandando mensagem pedindo para falar com alguém de Gaza. Não tem como falar com alguém de Gaza. As pessoas estão sem água, sem comida, sem luz faz quatro dias. Olha, olha que realidade de, distópica para o Brasil, né? Eu sei que é difícil compreender. E é muito duro compreender. Mas é com essa dureza que a gente está lidando agora. E, Mainara, para fechar, a gente
0: fazer aqui o, o nosso questionário do Sub-40, é, ou de você, o que você acredita, ou talvez a sua avaliação, o que você tem percebido, enfim, que você estuda, você sabe, é, que esse episódio de agora, que foi iniciado dia 7 de outubro, qual o fim dele? Você acredita que ele terá um fim? Você, tá, você colocou para mim muito importante sobre o mundo, ficar com de olho aberto, não deixar que aconteça o pior em relação aos palestinos e à Palestina, mas queria te ver nesse sentido, para concluir é, a nossa conversa. É, o que esperar nesse sentido? Você acredita que o Hamas tem aí... É, Teve um plano, né, assim, de, de ter feito essa ofensiva então até onde foi. Algumas pessoas olham nesse sentido também de mostrar, falam assim: olha, sabia que aconteceria isso para ver se olham para gente. Você vai um pouco nessa linha, queria te ouvir para concluir o sub-40 de hoje.
1: Eu acho que essa pergunta me pegou desprevenida. então. <risos> É, mas sobre essa ação do Hamas e sobre estratégia, eu acho que, que é uma tentativa desesperada de dar um último suspiro. É como se a gente não quisesse comer, morrer calada, sabe? Porque a gente tá morrendo. 2022 foi o ano mais sangrento para gente. A tendência é piorar. A gente está num governo agora, em Israel, que fechou todas as fronteiras. A gente não tem acesso à água, a gente não tem acesso à luz, a gente não tem acesso à comida. Isso é uma loucura. Isso é pegar a carta dos direitos humanos e tacar fogo. Como é que o mundo está deixando isso acontecer? É surreal, surreal. Então, eu avalio como uma tentativa desesperada. E qual o fim disso? Eu não sei. Eu não sei de verdade. Eu... eu... Só um instante. Desculpa, gente. Vamos de novo. E qual o fim disso? Eu... Eu não sei. E, e às vezes eu, eu cogito pensar em um fim, mas eu prefiro, eu prefiro não falar. Porque a perspectiva é a pior possível. E eu creio que a única forma de mudar essa realidade é uma mobilização da comunidade internacional. É a única forma de mudar isso.
0: Uhum, sim, sim. Perfeito, Maynara. Agradeço mais uma vez pela participação aqui no SUB40. E antes de fechar, eu queria te fazer algumas perguntas que a gente faz aqui é, no programa, um pouco de prática também. E comece perguntando é, qual o seu ídolo político. Se você tem um ídolo político, gostaria de falar para a gente.
1: Eu não tenho ídolo político. e Mas é, eu tenho pessoas que eu admiro. Uhum. E eu acho que eu posso falar aqui sobre o Yasser Arafat e a Leila Halled. Uh, uma mulher extremamente forte que esteve não só na luta armada, mas também em negociações, em, em, em operação política é, da forma mais é, brutal né, que a gente fala, de negociação e tudo mais. E a mesma coisa eu posso dizer do Yasser Arafat é uma pessoa que, que representa um, um símbolo para os palestinos, é uma pessoa que... é uma daquelas pessoas que a gente fala que nasce de, de 100 em 100 anos.
0: Perfeito, Mainara. E eu queria te perguntar também se você tem algum filme é, marcante ou série também. Uh,
1: Cafarnaum? É um, é um filme que eu gosto muito ele é um filme premiado se não me engano ele tem uma palma de ouro é, ele é um filme de uma diretora libanesa ele traz uma perspectiva muito dura da, da realidade em que em que a guerra em que o conflito coloca o, o ser humano e enfim para além de falar de fotografia do filme, que é incrível, o, o, os atores são muito bons. Bem, é, é um filme que, que é muito forte. Eita, eu acho que a Fê caiu. Sim, agora foi a Fernanda. Todo mundo de joelheira. Esse eu ainda não assisti. Aí lá chegou.
0: Desculpa, gente. É, vamos voltar essa pergunta, pode ser, Igor? Pode. Você... Pode ser? Pode ser, né? Tá. Só o então, Igor tirar da tela, Igor, por favor. O do filme. Mainara, queria também te perguntar no nosso questionário se você tem um filme para indicar para a gente.
1: Tenho. É, eu gosto muito de Cafarnaum. Cafarnaum é um filme muito tocante, ele é um filme libanês, ele tem uma palma de ouro, se não me engano. Ele é um filme premiado. É, é de uma diretora libanesa, então traz uma perspectiva muito diferente e muito chocante da realidade em que o conflito impõe a, a população, é, em que o limite da humanidade impõe a nós. E não só falar de, de, de roteiro, da história, mas também da fotografia do filme, que é incrível, é, do, dos atores que são, que são muito bons mesmo. O, o protagonista é uma criança, então é um ator mirim muito hábil, é um filme que vale a pena. Ele não é tão difícil de encontrar, se eu não me engano, tem no Amazon Prime.
0: Perfeito. Esse filme é realmente muito bonito. Gosto muito. Então, infelizmente, ele não recebeu o Oscar, né? Porque concorreu com o melhor filme língua estrangeira. Mas, sim, a dica é muito boa. Você tem alguma dica de livro pra gente?
1: Tenho. É, Entre o Azul... O Azul Entre o Céu e a Água, da Susan Aburralla. Abulawa. Nossa, falei tudo errado. Mas enfim, esse, filme, esse livro ele é muito tocante. Ele também conta é, a, histórias, de, histórias de uma família, ele conta história de uma família na Palestina e é uma das melhores maneiras de você conseguir compreender a situação sem estar na Palestina. O livro é muito bom mesmo. É, eu ia indicar aqui um livro de, de caráter, enfim, mais acadêmico, mas não, não tem jeito, esse, esse livro ele é muito bom para que você consiga entender enquanto humano o que acontece na Palestina e depois entenda como academia enfim, como conceitual né?
0: Perfeito e para fechar o nosso questionário de hoje te pergunto se há um momento histórico do qual você gostaria
1: de ter participado tem, é, ele não aconteceu ainda, mas eu quero estar tá viva para ver a Palestina livre, para ver o dia que a gente vai voltar. E sem dúvida vai ser o dia mais feliz da minha vida.
0: Com certeza, para você e muitas outras pessoas também, creio que todos que são solidários à Palestina também esperam por esse dia, eu sei por esse dia. Mainara, eu já agradeço mais uma vez pela sua participação aqui no Sub40, de extrema importância. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite.
0: Ficamos aqui com mais uma edição do Sub40. Agradeço a todo mundo que esteve com a gente, acompanhando a entrevista com a Mainara Naf. Fiquem aí, aproveitem, compartilhem, curtam o nosso conteúdo, a nossa cobertura em relação a mais esse conflito entre Israel contra a Palestina. Muito obrigada, uma bom sábado e até a próxima.